0: Aqui é a Júlia do podcast Talk Júlia e vai começar mais um episódio. No episódio de hoje eu vou falar sobre meu mochilão para a África que eu fiz de dezembro de 2019 até janeiro de 2020, que muitas pessoas me perguntam como foi minha experiência para falar um pouco mais sobre a comida, a cultura, qual dinheiro que usa eu decidi fazer um podcast, porque acredito que tem muita gente interessada em saber isso Ou apenas curiosidade, igual eu <risos> Bom, eu saí daqui de São Paulo, dia 17 de dezembro de 2019 E eu fui até Jerisburgo, apenas para fazer uma escala E foi em torno de umas 8 horas, 8 horas, 9 horas o voo E depois de Jerisburgo eu fui pra Zâmbia, que foi meu primeiro país que eu fiquei Que também é umas 2 horas Lá na Zâmbia, eu passei pouquíssimo tempo. Eu fiquei em torno de acho que dois, três dias. Eu cheguei. O dinheiro lá que a gente usa é o kwacha. Eles também aceitam dólar. Se eu não me engano, eles aceitam range também, que é uma moeda tradicional em vários países lá. Mas a oficial é o kwacha. Logo quando eu fui, eu já troquei no, no próprio aeroporto mesmo. Não lembro quanto de dinheiro, mas eu cheguei a trocar no aeroporto. Eles aceitam dólar lá pra trocar, pra trocar mas é um pouco complicada a questão da moeda. Pra viajar e para comprar aqui no Brasil é bem complicadinho. Eu aconselho ver isso antes, porque tem lugares que vende, porque no aeroporto é bem complicado de achar. No aeroporto daqui, né? Porque chegando lá eles trocam. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, <risos> sendo bem sincera, eu descansei, porque eu estava morta. Mas eu cheguei cedinho, então deu tempo de aproveitar o resto do dia. Eu fui visitar o Victoria Falls, que é a maior cachoeira que tem no mundo. Ela é simplesmente linda, e ela fica na divisa entre a Zambia e o Zimbábue. Então tem uma ponte gigantesca lá no meio, perto dessas cataratas, cachoeiras na verdade. E é, juro, a vista é tudo linda. O dia que eu fui eu tive muita sorte, porque além de estar um sol... Tinha um arco-íris bem no meio da da cachoeira, então ficou, assim, divino. E pra você entrar nesse Victoria Falls, é como se fosse um parque bem grande. E tem várias trilhas lá dentro. É, É um grande jardim, assim. E você tem a opção... Porque, assim, você vai andando, aí tem um mapinha bem na entrada. Tem umas trilhas que são em torno de uma hora, duas horas, meia hora. Você escolhe. Mas no fim dessa trilha, você chega na... Na parte que você pode observar o Victoria Falls, né? Porque ele fica um pouco mais afastado, mas nada cansativo. É uma trilha bem, assim, reta, não tem nenhuma inclinação. Porém, eu fiz a mais cur... eu fiz a de uma hora, mas tinha umas longas. Eu me arrependi de não ter feito uma longa, porque o dia tava muito lindo, dava pra ter aproveitado. Também tem um lugar lá no Victoria Falls que você pode escolher, que é um pouquinho, um pouquinho mais longe. Eu acho que dura em um torno de uma hora e meia até duas horas, uma trilhazinha, que é Devil's Pool, a piscina do diabo, que chama, né? Você pode ir de biquíni lá, e é como se fosse uma piscina mesmo, em cima da catarata que você pode chegar, deitar e ficar nadando ali. É um pouco perigoso pra quem tem medo de altura, eu não aconselho. Mas tem como você ir e é bem tranquilo, assim, pra chegar lá, não tem nenhuma burocracia. Você pode chegar e deitar na água... É como se fosse uma cachoeirinha, assim, uma mini piscininha em cima da cachoeira. Você pode chegar até a borda. Eu não sei como funciona porque eu não fui, não sei se tem algum guarda, alguma restrição ali, mas eu acredito que seja muito simples, porque não tem pagamento, não tem nada na entrada. Tem um pagamento só pra entrar, mas tirando isso, lá dentro você pode fazer o que você quiser. Eu combinei só uma hora porque eu fui com um taxista, então ele falou que ele ia me esperar. E ele falou: Quanto tempo você vai ficar aí dentro pra ter uma noção? Aí eu fiquei com um pouco de peso na consciência e falei: Ah, uma horinha tá bom. E no no dia seguinte, eu fiquei sabendo que tem um dos dos maiores band-jumps lá da África, fica na Zâmbia, que é um band-jump que fica nessa ponte que eu falei, que entra a divisa da Zâmbia com o Zimbábue. E como faz pra ir chegar nesse band-jump? O band-jump é muito, muito seguro assim, ele passa muita segurança. É, você eles pegam até o seu peso tudo para ter a noção de quais cordas usarem é, eles dão a foto pendrive tudo isso no mesmo dia pra você é, pede seu e-mail também caso dê algum erro eu gostei bastante só o preço das fotos do porque eu achei um pouquinho caro mas o preço do bandgap em si eu não achei nada eu não lembro agora dos valores que eu paguei mas eu não era um valor muito alto era um valor assim adequado equilibrado, né, um valor ok, aceitável <risos> agora, a burocracia para chegar nesse bunjump era um pouco complicada, por quê? porque essa ponte onde fica o band ele essa o bunjump fica bem no meio da ponte e é uma ponte um pouquinho grande então, como essa ponte é entre a divisa de dois países, tem muita gente que é da Zâmbia que quer é passar o Zimbábue ilegalmente ou vice-versa então, a minha sorte é que o taxista ele era muito simpático, ele me ajudou Ele foi comigo na parte da divisa Você tem que levar o seu passaporte Quando você for lado de Jump. Você leva o seu passaporte Vai ter como se fosse uma... Assim, uma delegacia, uma polícia Que eles vão pegar o seu passaporte Aí tem muita gente lá É um lugar bem lotado, bem quente, não tem... Ventilador, quase nada Porém, você tem que avisar para ele que você não tá querendo sair do país. Porque tem muita gente lá que tá querendo sair. Então, às vezes pode até chegar a demorar. A sorte é que o meu taxista, ele já me levou direto num, num guichêzinho, Porque ele sabia tudo. E já deu o meu passaporte pro cara. E aí, os policiais lá ficam... Os policiais, seguranças, não lembro. É uma mini salinha, assim. Mas logo quando você chega ali, você já meio que é barrado. E você tem que entrar nessa salinha. Então, não tem muita complicação. Você dá o seu passaporte, você pula de band-jump e aí quando você volta você pega o seu passaporte de novo. É pra eles terem certeza que você não vai trocar de fronteira, né? Mas tirando isso, foi bem tranquilo. O band-jump, eu super aconselho também pra quem gosta um pouco de adrenalina. <risos> Se eu não me engano, ele tem 100... 117 metros o band-jump. Eu achei super. Super legal. E é lindo porque o Band Jump ele tem a vista assim para as próprias cachoeiras do Victoria Falls, que é divino. E embaixo tem um, né, um, a continuação né, da cachoeira, o rio, e tem muita gente que está fazendo rafting lá embaixo. Então toda vez que alguém vai pular do Band Jump, os barquinhos ficam parados lá embaixo olhando. É bem, é bem legal. E na ponte, muita gente. Tem muito vendedor ambulante nessa ponte. Muito vendedor ambulante. Então. É bom você ter noção disso, né? Pra quando você for, caso vocês forem um dia, terem noção dos vendedores ambulantes. Mas o preço é bem tranquilo, caso queira comprar alguma lembrancinha. Eu até aconselho comprar a lembrancinha de vendedores ambulantes, porque eu deixei tudo pra comprar no final da viagem, e em shopping, essas coisas, é muito caro. Muito caro mesmo. E é difícil você ver nas ruas principais. São mais em pontos turísticos que você acha. Porque não tem essas lojinhas... É... é... É só parte dos pontos turísticos mesmo Então costuma ser cheio Então caso você vá, já aproveita e já compra lá na hora Não fique deixando pra depois Bom, aí depois disso Eu ia me encontrar com a turma do mochilão Porque o mochilão que eu fiz foi pra uma empresa Uma empresa africana mesmo Então eu saí daqui do Brasil sozinha Eu fiz todas as questões sozinhas lá Viajar, táxi Porém a gente marcou de se encontrar num lugar Num restaurante específico com a própria turma e a gente já ia sair de lá, então já era para levar a mala, já ter feito o check-out. A sorte é que era no restaurante do hotel que eu fiz, né, eu fiz até pensando nisso, eu já, já agendei no próprio hotel que ia ser no restaurante lá. À noite do Band Jump eu me encontrei com eles e eles falaram, pô amanhã de manhã a gente já vai sair e a gente vai começar para pegar a estrada para ir para Botsuana. Então eu já fiz o check-out, tudo certinho. As comidas, assim, eu achei no restaurante, pelo menos em hotel, as comidas tem de tudo, assim, sabe? Tem massa, tem hambúrguer. Nada muito diferente, não. Aí a gente foi pra Botswana <risos> Botswana o caminho... Algumas viagens eram bem longuinhas, assim, chegava em torno de 3 a 4 horas dentro do... Era um ônibus bem grande que a gente pegou. Mas é um chilão mesmo, porque não tinha espaço pra colocar lona de viagem. Então... Esse é o meu conselho, né? É levar pouca coisa. <risos> Porém... Olha, foram horas e horas, tipo, três a quatro, cinco horas dentro do ônibus. E pra mim passou super rápido. Porque os mochileiros eram muito simpáticos. Tinha um casal australiano. Um homem sozinho australiano. Um canadense. E dois brasileiros comigo. E mais uma japonesa. Então foi... Foi já um choque de cultura aí, né? Já deu pra fazer amizade com bastante gente de lugares diferentes. Agora... A vista, assim, é tão bonita que eu até me perdi na na questão do tempo. Eu fui lendo, é é bem tranquilo, assim, é bem gostoso o clima, não é aquela tipo de viagem de ônibus que demora pra passar. Toda vez que você vai cruzar a fronteira, eles pedem o seu RG, ou, seu RG não, seu passaporte, e que você tire os sapatos. E quando você tira. É, se você vai fazer de ônibus, né, mochilão. Se for de avião, eu acho que o procedimento é normal de aeroporto. Agora, se você vai nessas fronteiras de carro, né? ônibus carro, eles pedem que você pegue o seu sapato que você tá no pé, coloque um o chinelo, e todos os sapatos que você tem dentro da sua mochila. É, às vezes eles podem confiscar. Então, se você quiser dar um migué, né? Tipo, mentir falar, não, só tô, tô com esse, se você tiver mais algum, às vezes eles podem até pedir pra abrir sua mala. Como o meu, como o meu era um mochilão, tinha bastante gente. Eu acho que eles acabaram só acreditando, porque senão seria muito sapato, muita mala para revistar. Mas toda fronteira, fruta não pode passar. Então, se você quer comer alguma fruta, já come no país que você tá, porque quando você passar pela fronteira, não vai poder passar. Em alimento, a não ser que seja industrializado, fechado e água. Agora o resto não pode fruta não pode e o sapato a parte do sapato tem como se fosse um álcool em gel no um chão assim sabe para esterilizar então tem muita essa questão de doença e bactéria sendo passada de um país para outro eles tentam evitar dessa maneira então eles dão um carimbo certinho é bem rápido a parte da de cruzar a fronteira não tem nenhuma burocracia eu, eu olha não tô exagerando durou em torno de 10 no máximo 15 minutos para já cruzar a fronteira e continuar seguindo é só essa parte mesmo de molhar o sapato lá no alquinho que eles pedem na frente de um segurança. E depois você guarda de novo e pode seguir. Quando eu cheguei em Botsuana, a moeda lá é pula. Então, a gente teve que trocar. Vários lugares lá trocam também. Então, não, não é muito problema, não. Quando eu cheguei em Botsuana, eu fui para um parque chamado Tibi. Tibi National Park. Se você quer ver elefante... Vai pra Botsuana, porque esse parque é lotado de elefante Eu vi muito elefante, eu vi elefante filhote, elefante adulto Eu vi de tudo, tinha muito, assim, eu perdi as contas Se eu falar que tinha 200 elefantes, eu não sei se eu... Eu não sei se nem tá certo minha conta, porque acredito que tinha até mais Mais uma dica, é, caso você queira ver bastante animal mesmo Vai no período da, da manhãzinha, bem cedinho, ó porque a tarde já começa a esquentar muito, então eles ficam escondido por causa do calor. No período da manhã é capaz até de você conseguir ver leão caçando, porque eles caçam de manhã, comem, depois eles descansam o resto do dia. então é bem, é bem mais movimentado de manhã. Porém, os elefantes foram incríveis. Para quem, a minha dica é para quem gosta muito dos animais <risos> e tem o estômago fraco, é, se prepare para África porque nesses parques National parks são parques que eles não têm tratamento específico assim não tem um tratamento privilegiado ele só só é uma zona para eles de segurança porque não pode mais caçar lá em nenhum lugar da África foi proibido eu já vou falar sobre isso também porém naquela região eles não fazem nada não tem nenhum tipo de segurança então assim Não é que não tem segurança, na verdade tem entrada, né, você não pode abrir os vidros, eles te aconselham a fazer tudo isso. Porém, a caça, eles não recebem nenhum alimento, então aquela caça que tá tendo é a caça natural mesmo deles. Então, eu cheguei a ver muito animal morto, assim, né, o esqueleto, ou eles chegarem a serem mortos. Então, se você tem o estômago um pouco fraco, você tem que estar ciente de que você vai ver sim... É, querendo ou não, você vai ver búfalo jogado no chão morto, ou o esqueleto dele, ou até que foi caçado recentemente, que o cheiro é bem forte, que eu cheguei a ver um elefante já grandão assim, jogado no chão. Então eu já tô dando esse conselho. Aí a gente chegou né, no hotel. Eu fiquei, eu não fiquei em nenhum hotel, pra ser sincera. Como posso dizer? Todos os hotéis lá, ou a maioria pelo menos, você pode pesquisar, mas vários deles tem a parte do hotel, que são quartos, e tem a parte do camping. O que significa esse camping? É o acampamento. Então, para mochileiros, tem essa possibilidade de acampamento, que você paga bem mais barato, é bem mais em conta, porém comida, tudo isso não está disponível, somente a piscina, né? Mas se tiver piscina. E o Wi-Fi. Mas tem banheiro, só que é banheiro comunitário E tem, as, tem a parte da fogueira e tem uma parte que também é meio que uma churrasqueira Então você leva o seu próprio alimento e você pode cozinhar E aí tem água pra cá, se você queira uma cozinha Eles disponibilizam isso pros mochileiros Então eu tava dormindo em barraca, todo dia eu chegava, montava a barraca De manhã a gente saía, desmontava a barraca E fazia fazendo a própria comida, cortando, aquecendo... É, nada industrializado, a gente tava realmente fazendo como se fosse um churrasco todo dia para preparar a própria salada, mas nada demais, né? Só que como tinha bastante gente, era bem mais rápido o procedimento E o banheiro, assim, olha, tudo que eu peguei foi bem limpo, assim Nada sujo, principalmente esses que são de hotéis, eu achei tudo ótimo Não tenho o que reclamar da da parte da... da questão da comodidade assim de ficar acomodação não posso reclamar da acomodação porque eu gostei bastante aí a gente foi montou as barracas tudo certinho e a gente fez um passeio porque a gente fez um passeio para conhecer uma tribo todo mundo mochilão tinha as opções no mochilão né quem quer fazer algum passeio faz quem não quer não faz e Mas... Tava todo mundo muito amigo, assim Então a gente fez quase todo mundo junto Mas nesses hotéis eles chegam a dar alguns passeios Que você pode pagar a parte Eu fiz, eu fui andar de cavalo E fazer tipo um, um safari a cavalo Foi bem legal porque a cavalo é meio que da mesma família que a zebra Então as zebras chegavam muito perto de você Tipo, é focinho com focinho do cavalo Então você podia ver bem de pertinho mesmo Coisa que não é tão fácil ver Quando você tá no, no carro, né no, Ou no ônibus mas, enfim Eu fui conhecer uma tribo Uma tribo tradicional, original Da Botsuana E a gente conversou com eles Eu passei durante ali dia, uma hora e meia, duas horas Eles sempre aceitam Um tipo de gorjeta um, um, Já tem o um pagamento incluso Porém, é... A própria tribo, eles gostam de receber um pagamento Porque tem muita gente que quer tirar foto deles e tal E é uma falta de educação, você sair tirando foto deles Então eles falam que eles dão total autorização, né, pra se sentir confortável Mas para pedir foto com eles, assim, é sempre bom perguntar antes de sair tirando foto Porque vai de tribo pra tribo Porém, a gente fez o passeio e tinha uma intérprete Que ela estava falando tudo, porque eles estavam conversando com a gente de... Com a língua nativa deles eu não me lembro qual que era o nome da tribo ou qual que era a língua nativa deles. Porém, foi muito interessante. A gente foi meio que fazer uma simulação de caça com eles. A gente pelo meio da floresta e tudo mais. Eles, com as roupas próprias, assim, couro de animal, tudo que eles faziam. Eles mostraram pra gente, tem umas, tipo umas, uns insetos, umas larvas, assim, e eles. Ai, comeram na minha frente. Apertava assim e comia somente a parte de dentro da larva. Eu até ajudei a eles a acharem, que é umas verdinhas assim, bem fácil. Mas é, é bem realístico. Você tem que ir nesse passeio, nesse, nessa. É um passeio cultural mesmo. Sem preconceito, porque tem muita gente que acha que é nojento e tal. Mas tem que entender que isso é a cultura deles e é que eles foram criados assim. E eu acho bem legal. Eu fiz muitas perguntas até. Um... depois a gente sentou todo mundo a gente sentou no chão e eles mostraram pra gente como eles faziam fogo e tudo mais, fizeram na nossa frente o fogo como eles faziam a saudação pro homem da caça quando chegava, pros responsáveis é, todos os gritos meio... ah, entre aspas, gritos de guerra né? porque não é bem essa essa denominação mas tudo foi muito interessante é, a gente estava conversando, é, é basicamente as tribos lá que estavam com a gente, era tudo família, era primo, irmã e avô e tataravô. Eu cheguei a perguntar para o tataravô se ele sabia, se ele tinha uma noção de quantos anos ele tinha, né? Se eles sabiam a idade. Os filhos, os netos sabiam. Agora, a partir da mãe, do vô e do bisavô, eles já não sabiam mais. Eles pararam de contar. Aí eu falei... Aí ele falou que ele parou de contar quando ele tinha uns 70 anos. Então... E ele falou isso faz bastante tempo. Então, não dá para ter uma noção. Eu acho bem interessante essa... Essa é a vida deles. eles também me explicaram que o governo lá de Botsuana. Eu acredito que a África inteira seja assim, mas não vou falar com certeza, porque isso foi de Botsuana que eu vivi, né? Que eu vivenciei. Eles falaram que o governo dá dinheiro para essas tribos. Eles têm a região própria deles que eles ficam, que é uma área conservada deles, que não tem passeio turístico lá. Eles fazem por conta própria. Eles se locomovem para outros lugares, né? Tipo, pra hotéis, para oferecer esse tipo de passeio para poder mostrar um pouco mais sobre a cultura deles, mas a área que eles vivem não é turística. E o governo de Botsuana oferece dá dinheiro, uma ajuda é, alimentícia, ou seja, a caça foi proibida. Então, o governo dá dinheiro para eles no mercado comprar carne, mas, além disso, eles só, que além disso eles não compram mais nada, eles realmente só compram a carne, eles não compram roupa, não compram sapato, não compram... É, alimentos industriais da vida assim, americanizados, nada disso é somente a carne mesmo, crua e eles voltam e fazem do jeito deles, porém é, eles demonstraram pra gente como era feita a caça antes como que era a, a lança, como que ela era produzida, com o que eles montaram na nossa frente, então assim foi bem, bem, bem interessante eu super aconselho, caso vocês tenham a oportunidade de fazer esse passeio porque eu, eu, particularmente, gostei muito. Aí, no dia seguinte, a gente foi para uma ilha. Essa ilha é uma ilha numa região lá de Botswana. Ela fica uma hora da, da região que a gente tava. E você vai como se fosse uma mini canoa. São duas pessoas por canoa e mais a moça que vai remando. A canoa, ela é um palmo, assim da água, a sua bunda é quase, (risos) a bunda é quase colada na água, se você colocar o braço pra fora já encosta na água, e tem muito crocodilo lá, então, e hipopótamo, então é meio que um risco você ir pra lá, mas eu fui, né, uma hora a gente foi e a gente pernoitou naquela ilha, a gente passou a tarde, dormiu e depois a gente voltou, mas foi bem interessante, a gente chegou nessa ilha, A gente pode ver. É uma hora, né? É uma hora debaixo de um sol. Eles até oferecem guarda-sol, guarda guarda-chuva, assim, né? Guarda-sol guarda para proteger. E. E eles são bem simpáticos, eles vão conversando entre eles, né? Porque eu não entendia nada da língua deles, que eles falam do dialeto. Mas. Eu fui no barco com o canadense, então a gente foi conversando, eu e o canadense a gente foi conversando, foi bem legal, eu aconselho fazer o mochilão com mais pessoas, né, tem gente que gosta de fazer sozinho, mas eu acho que esse é um tipo de viagem que é gostoso fazer em grupo, eu pelo menos, eu já fiz um mochilão também pra pra Europa, na verdade Europa não, pra para o Reino Unido, para todos os países do Reino Unido, e eu acho que, assim, o tipo de mochilão é super diferente, né? Esse para África, eu acho que tem um estilo muito mais grupo de gente do que sozinho, mas aí é de cada um, né? É só a minha opinião. Mas enfim, continuando, a gente foi numa canoa, tipo um barco, tem um nome específico para esse barco, é como se fosse uma, uma canoazinha, é bem legal, só tem que levar uma mochilinha bem pequena, nada muito grande. <risos> Porque nem cabe né na, na canoa Eu levei só uma mochila de costas com uma roupa pra pernoitar E a minha mala ficou no nosso ônibus Que ficou lá na cidade, entendeu? Mas super seguro Com cadeado e tudo mais E... Eles passaram a noite com a gente lá O que acontece? Quando você chega perto da ilha Tem muito hipopótamo lá Então, é... quando a gente está chegando Perto da ilha É necessário silêncio, não pode ter barulho, não pode ter nenhum barulho alto. Eles até aconselham ficar em silêncio, não falar nada mesmo. Por quê? Porque os hipopótamos, eles são animais vegetarianos, né? Herbívoros. Eles não comem carne carne nenhuma, nem carne humana, nem carne animal. Porém, eles são muito... São animais... Como posso dizer, eles são muito protetores. Então se eles se sentirem ameaçados e que você está tentando ameaçar ele no próprio habitat natural dele, ele vai te atacar querendo ou não. E, tia garoto, você não vai querer ser atacado por hipopótamo, porque a boca dele é o tamanho de cinco corpos meus. Então eu me recuso. Porém, eles são bem ferozes. Você pode até achar, nossa hipopótamo que bonitinho, como pode ser? Não, eles realmente são bem agressivos quando eles são irritados. Então, o silêncio é necessário para isso, para eles não se sentirem ameaçados. Eu vi um bem de perto, eu vi assim, um, acho que 5, 10 metros de distância. Ou um não, né? Vários. Eles estavam todos em frente assim à ilha, deu até. A gente foi em silêncio total. Mas, tirando isso, não tem do que se preocupar. Tirando todo esse perrengue para chegar na ilha. É, toda essa questão de silêncio, hipopótamo, de sólido de pouca mala, de ser uma hora... E outra, você não pode se mexer na canoa, você tem que ficar numa posição específica, porque se você cambalear um pouco para um lado ou pro outro, a canoa pode virar. E você pode derrubar a moça que ela tá em pé, remando. <risos> então é um, uma hora assim, meio sofrida. Mas nada... nada muito relevante. Quando a gente chegou nessa ilha, a gente pode fazer um passeio. Até o moço que tava no mochilão Que ele era meio que o guia do mochilão Que tava com a gente Super, super, super simpático Ele fez esse passeio com a gente Mais um moço que morava lá na ilha Pra gente fazer um safari a pé Esse safari a pé foi Incrível A gente não chegou a ver muitos animais Não chegamos mesmo A gente viu, se não me engano, elefante de longe Talvez a gente chegou a ver a gente chegou a ver um crocodilo quando a gente tava indo no caminho. Na, na canoa mesmo, não no safari a pé. Mas nessa ilha a gente só chegou a ver bastante girafa. Girafa e elefante. A gente viu muita girafa. Eu fiquei 10 pés, assim, de distância. um metro de distância quase de uma girafa. um metro não, tô exagerando, vai. Uns 3 metros. Ela tava muito, muito pertinho mesmo. Ó. E... Ai, girafa é um dos meus animais favoritos. Eu fiquei tão feliz quando eu vi uma girafa. Mas a gente viu é, uma cabeça de búfalo... O sol esqueleto. Eu achei super interessante, até tirei uma foto. Porém, nesse safário, o pôr do sol na ilha foi assim, lindo. Foi lindo. Depois, ah, nessa ilha não tinha luz, não tinha energia, não tinha nada. O banho era com água fria. É, então, é aconselha... foi aconselhado a gente levar lanterna, né? Então chegou a noite e a gente foi dormir todo mundo bem cedo, porque não tinha nada para fazer. <risos> e tava tudo preto, tudo escuro. Eu carreguei meu celular e levei um carregador portátil, porque, né, geração século 21 E fiquei jogando sudoku no celular, porque também não tinha internet E fiquei vendo as fotos da, até então da viagem, as fotos que eu tinha tirado da girafa, de tudo Achei bem interessante No dia seguinte a gente acordou, voltamos mais uma hora na canoa e tudo mais E a gente partiu pra Namíbia Quando a gente chegou pra Namíbia, a primeira coisa que a gente foi, fez Perdão que a gente fez, foi entrar no Etosha. Etosha Park. Esse Etosha Park é incrível. Incrível. Namíbia, de todos, assim, eu acho que foi um dos países mais complexos, eu posso dizer. Porque é um dos países mais modernos que tem lá, assim, mais, mais tecnológicos, mais evoluídos e tal. Eu gostei muito da, de ir em Zâmbia, mas eu achei a Namíbia muito, muito incrível para tudo. Tanto a parte turística, tanto a, par, a parte parte de outra, sem ser o turismo, né, a arquitetura e tal, eu gostei bastante da Namíbia, do projeto, assim, da, cida- da cidade. Eu fui pro Etosha Park, logo quando eu cheguei na Namíbia, a gente passou a fronteira, chegamos, já fomos direto, não paramos em nenhum lugar, fomos direto pro Etosha Park, e porque o nosso hotel era dentro do Etosha Park, então, eu não lembro o nome do hotel, mas era lá dentro. E era assim, incrível, o que que eu posso falar sobre esse lugar? Lá tem todos os animais que você quer ver Lá a gente teve a chance de ver elefante, de ver leão, de ver leopardo, de ver leoa De ver tudo, de ver búfalo, de ver um monte de animal, animal africano assim Que nem eu sei dizer os nomes, que eram muitos Tem muito veado, não é veado o nome, é outro nome que eles deu, mas é como se fosse o nosso veado, assim. Eu não vou lembrar agora, mas é bem parecido. Mas tem vários, assim, muitos parecidos muitos, muitos, muitos. Tem o Timão e Pumba, Suricato e. É Javali? É, Vi também. Tem muito, assim, muita variação lá no Etocha. Mas lá tem que ter muita sorte para ver esses animais. A sorte que a gente teve foi gigantesca. Porém, né? Fazer o quê? Tem que ter muita sorte. O que eu aconselho novamente é sair bem cedinho. A gente saiu em torno de quatro e meia, cinco da manhã, pra conseguir ver todos esses animais. Porque o tocha é muito grande. Então lá dentro é uma hora e meia, só duas horas, pra você conseguir sair lá do parque. É gigante de carro, né? Porque não pode ir a pé. E no meio a gente conseguiu achar um leão comendo um elefante. Eu até tirei foto. Ele tava jogado no chão. Foi esse elefante que eu até que eu falei. É bem forte o cheiro. A gente viu a leoa brigando com o leão, saindo nas mordidas. Foi bem interessante. Foi uma experiência assim única, incrível. E. À noite, assim, você consegue até escutar os leões rugindo. E é bem engraçado, porque o rugido deles de noite, o barulho não é nem um pouco igual ao que eu imaginava. Eles fazem como se fosse um lobo. Eles são é, tipo. É tipo um macaco, sabe? Fica. Uh. Uh, uh. E aí eu virei no dia seguinte Falei pro moço do meu mochilão Falei, nossa, eu fiquei escutando esse barulho de noite O que que era? Ele falou, é o barulho que o leão faz E eu fiquei indignada, porque eu escutei vários dias da viagem E ele contou, quanto mais forte você escuta esse barulho Mais perto ele tá E ele falou, realmente, essa noite eu escutei E tava em torno de uns 5km perto da gente Eu falei, ave maria, o leão Mas é tudo fechado lá no hotel, né E os animais estão é, acostumados com isso Então, eu fiquei bem curiosa nessa parte de poder escutar os animais à noite, porque eu não sabia o que, que era. E nunca na minha cabeça passou que esse barulho fosse de um leão, né? Mas a gente vivendo e aprendendo. Tem que ter muita sorte mesmo. Apesar essa questão do Tocha Park, desses todos, de todos esses animais, existe uma expressão lá que é utilizada, não sei se vocês conhecem, mas eu vou explicar, que chama... Big Five, o que significa Big Five? Os grandes cinco, são os grandes cinco mamíferos da África, que são, que é, o leão, meu Deus, deixa eu tentar lembrar, (risos) é o leão, o elefante africano, o leopardo, o búfalo e o rinoceronte, eu contei, pera, leão, elefante, leopardo, búfalo e rinoceronte, isso são cinco. São esses cinco. Então, se você tiver sorte de ver os Big Fives da África... Você é muito sortudo. Porque são os animais... Mais difíceis de ver. E eu tive a sorte. O rinoceronte também é uma gracinha. Bom... Depois disso... Que a gente saiu do Etosha Park... A gente ficou hospedado... A gente passou uma tarde livre... A gente foi para um hotel... Ficamos na tarde livre... Que era perto do... Do deserto da Namíbia. É, mas era na parte da cidade isso daí era bem cidade mesmo era uma hora mais ou menos do deserto ainda eu não lembro o nome dessa cidade também desculpe-me <risos> porém tinha, eu gostei muito do contraste da cidade, porque a gente tava na rua eu olhava pro meu lado direito eu conseguia ver nitidamente as dunas assim do deserto um pouco longe, afastado assim, tipo no horizonte, eu conseguia ver as dunas todas bonitinhas, formadas os jipes indo pra lá E eu olhava pro meu lado esquerdo e eu conseguia ver a praia. Então, assim, eu achei um contraste muito lindo lá na Namíbia. O que eu não sei se vocês sabem... Ah, foi... Eu acho que essa cidade era... Swakamond. Swakamond. Essa cidade. Ou Vindok. As duas são... Ah, não. Quando eu cheguei lá na Namíbia, eu fiquei em Vindok. Mas eu só passei de carro. Que é a primeira cidade mais populosa lá da Namíbia. E eu fui pra... E essa que eu tô falando é a Skopmund, Que é onde tem o deserto e onde tem a praia. Que é a segunda mais populosa. Ela é simplesmente maravilhosa. Eu não sei se vocês sabem, porém a Namíbia, ela é uma ex-colônia alemã. Então lá tem muita coisa alemã. Tanto restaurante, é, sorveteria, tudo em cardápio alemão. E tem muito alemão lá, tem muito turista. Muito turista lá. E muitas pessoas, tipo... Que tem em casa, geralmente tem descendência alemã lá, isso eu gostei bastante porque é bem moderna, você consegue ver uma estrutura alemã, até na, na arquitetura tem muito da Alemanha lá, na Namíbia principalmente em Swapmund Swapmund, Swapmund não sei como falar isso até hoje mas eu achei incrível, aí a gente passou o dia, fui pra praia tava bem frio, eu fui pra praia mesmo só por ir e <risos> quando a gente. Aí nesse mesmo dia, é... a gente passou dois dias lá em Swockbond. No dia seguinte, eu fui pular de paraquedas. E eu achei incrível a vista assim, pro deserto, pro mar, pulando de paraquedas. Foi maravilhoso! Super bom. Eles têm lá a companhia, se eu não me engano, já há 40 anos. Tudo certinho, tudo o regulamento. O preço eu achei um pouquinho alto, mas tudo bem tem três opções, tem as alturas você pode pular, tem a altura normal, tem a altura um pouquinho mais alta e tem o radical que ele faz umas manobras com você que o tempo de queda livre é maior e você também inclui as manobras, você com o cara, né? E você tem a opção lá de pular sozinho, porém tem que ter um certificado e um cursinho que é de um dia, se não me engano, um final de semana que eles oferecem lá, porém não dava nem pra eu fazer, né? Mas se alguém tem vontade, quer fazer um curso e vai passar mais tempo lá na Namíbia super legal. O que eu achei interessante lá foi essa parte alemã, que eu realmente não estava esperando, e eu gostei muito do contraste. Se fosse para voltar para algum lugar, eu voltaria com certeza para Botsuana, com certeza voltaria para Zâmbia. Eu voltaria para todos esses países que eu fui. Porém, a moeda lá é um pouquinho chata, porque lá é o dólar namibiano ou o Rand, Rand, né? Tanto faz. O dólar namibiano é um pouquinho chatinho pra trocar e ele é um pouquinho. Mas lá na Namíbia mesmo, nessa cidade, tem umas lojas de.. pra trocar. E não é tão caro. Se não me engano, é um real brasileiro. Um dólar namibiano é 50... 50 centavos do real brasileiro. Mas é bem caro. As coisas na Namíbia são muito caras, principalmente lojinhas, assim, lá essa, essa cidade que eu falei é completamente turística, então todas as ruas, assim, tem shopping, tem lojinha de lembrancinha, loja de roupa loja de um monte de coisa, e é tudo muito caro, eu fui lá comprar um um chaveirinho, assim, eu paguei caríssimo, assim, um chaveirinho eu paguei em torno de 25 a 30 reais né, convertendo, muito caro coisa que eu pagaria 10 no máximo, com um vendedorzinho assim, 5, 10 reais eu paguei né, eu quase o triplo, o quíntuplo quase. Mas o preço, assim, nesse caso, foi só um dia, então tudo bem. E depois que eu fiz pulei de paraquedas, a gente foi em sentido deserto. A gente foi para o deserto na Namíbia, que a região se chama Sossusvlei, Sossusvlei, não sei falar. Eu vou até falar S-O-S-S-U-S-V, não, esquece V. Não, tenho um ver sim. <risos> Lei. É muito difícil falar isso, não vou aprender nunca. Mas é incrível. Esse deserto eu não tenho palavras para descrever o quão bonito ele é. Tem um, ele é uma região. E aí tem a Duna 45, que é a primeira coisa que você vai ver basicamente quando você chega. É, se chama 45 porque ela tá a 45 km da distância da entrada da dessa região, né, desse lugar, Soslay, Soslay. Lei. Enfim, ela tá 45 Ela é uma duna gigantesca assim, Altinha, vai? Não gigantesca Mas ela é altinha, você pode subir na duna Não, Eu subi, mas pra nunca mais Subi uma duna de areia Afundando no calor de 40 e poucos graus Da África Pra nunca mais, né? E você tem que ir muito cedo, a gente chegou lá em torno de 5 e meia 6, 6 da manhã Porque é super turística e fica lotada essa duna. Então, se você quer tirar fotos bonitas com de pôr do sol e pegar pouca gente, tem que ir bem cedinho. E quando eu falo bem cedo lá na África, são coisas assim, bem cedo. De acordar quatro e meia da manhã. Nada tipo seis da manhã, não. Seis da manhã, se você sair, já começa a ficar cheio. E depois da duna 45, a gente foi em direção pro deserto de Sal. Que eu esqueci o nome, mas é ali perto. É um deserto todo branco, é como se fosse um... Uma, um buraco, assim, entre as, entre as dunas. E tem mais dunas maiores lá que você pode andar. Que, porque pra ir pra esse deserto de sal, você pode ir ou na duna, numas dunas, caminhando, ou você pode ir, tipo, num buguezinho. é Você pode ir, assim, o bug te leva até uma parte e depois você vai andando. Você pode ir andando normal ou você pode ir andando na duna. Eu fui andando normal, porque eu já tinha morrido quase na duna, imagine andando até lá nas dunas, né? Muito cansativo. A areia chega a subir até, assim, o seu joelho. No meu caso, que eu sou baixa, né? Não é muito difícil. (risos) Mas é super cansativo. Se você é um dia, assim, da viagem, você prepara a academia antes, porque é cansativo, sim. Porque é tudo areia, tudo areia, tudo areia, tudo areia. Mas esse deserto de sal, ele é lindo. Ele é completamente branco. É como se fosse um cristal, porque, né, sal é cristalizado. Então... É como se fosse uma pista de gelo, de patinação de gelo no meio de um deserto. Só que ele é de sal. Antigamente costumava ser... O moço tava me explicando. Antigamente costumava ser um... Um lago. Lindo. Mas secou. E não sei o que aconteceu, que tornou uma camada gigante, assim, branca de de sal. E lá tem muita árvore seca da época de quando ainda era um lago. São várias árvores lá no meio desse... Desse desertinho de sal, não é um deserto muito grande, ele é um desertinho assim E você consegue você consegue ver o meio, fi, meio começo, meio fim dele, né? Não é uma coisa grandona que você fala, nossa, é só areia, é só areia, não Você consegue enxergar até onde vai Porém, lá você é proibido, assim, de tocar nas árvores Você vai ver gente tocando e levando bronca, você vai ver turista que quer dar uma despertinho, de mas não pode não pode nem tocar, não pode, não pode, não pode. Tem que manter até uma distância, dependendo. E se você for pego tocando, é, eu acredito, tenho quase certeza que você leva uma multa, e uma multa bem alta. Porque aquilo é conservação, né? Conservação natural. E essas árvores são árvores mortas. Então elas estão bem fracas, assim. Elas são não são... Não são preparadas pra esse tipo de de turismo, de ficar tocando, ficar escalando em árvore, não. Elas são realmente uma conservação natural, muito bonita. Então, é bom não tocar, caso você não queira pagar por isso. <risos> e depois de tudo isso, a gente foi em direção para terminar o dia, pra Spitz... Spitzkopp, Spitzkopp. Ou foi no dia seguinte, não me lembro. Que é a parte final. Foi meu, meu último dia, infelizmente, meu último dia lá na Namíbia. A gente foi em direção a Speedscope, que é um... Eu não sei dizer. São várias montanhas. Speedscope são várias montanhas, várias... Montanhas, assim. E você pode escalar elas. E a gente dormiu lá, a gente fez acampamento. E é um dos lugares mais lindos que eu realmente queria passar outra noite. Porque o céu, o céu... Lá no deserto, na Namíbia, principalmente, principalmente nesse lugar que eu tô falando, Spitzkop, o céu não tem uma nuvem e tem muita estrela, então eu passei a noite até 3 da manhã acordada só olhando pro céu, porque tava. é uma coisa assim inacreditável, realmente é muita estrela, muita estrela mesmo, o céu é lindo! E a gente tem várias montanhas lá, tem umas maiores, umas menores. Tem umas que levam duas horas pra subir, mais duas horas pra descer. Tem gente doida que vai. Eu subi uma, é, que é uma das menores que tem lá. Tem duas bem pequenininhas, eu subi em uma delas. E ela é bem tranquila de subir, em meia horinha você já tá lá no topo. Depende, né? Minha perna é minúscula, eu um pouco de ajuda. <risos> Mas a gente ficou sentado, o povo do Mochilão, a gente tudo foi pra mesma montanha. E a gente viu o pôr do sol. O pôr do sol também é lindo. O sol tava vermelho, rosa, assim, queimando. Um, parecia que tava na nossa cara. Tava uma do, foi uma das vistas, assim. Foi um dia, um dos dias mais memoráveis da minha vida. Realmente eu achei muito lindo. E só tenho boas recordações desse dia. E a gente montou a barraca, a gente dormiu ali na pedra mesmo, porque ali não tinha acampamento. Ali era um lugar mesmo completamente solto, não tinha hotel. O banheiro mesmo era arbusto, não tinha realmente nada. Então eu dormi na pedra, mas estava muito quente, então eu decidi dormir sem barraca, sem nada. só coloquei o o colchãozinho, que eram aqueles colchãozinhos fininhos de mochileiro, e dormi ali. Você tá disposto ao perigo, né? De escorpião, de cobra, essas coisas, então vai da sua pessoa. Porém, nessas regiões que tem mais gente, é difícil entrar bicho... Ou qualquer coisa do tipo, mas um do, uma das pessoas que estavam comigo entrou um escorpião na barraca, um filhotinho de escorpião, aí a gente tirou ele, mas ah, a gente sempre tá disposto a, a correr esses riscos independente de onde a gente vai, né, porém escorpião tava falando com o guia da gente, ele falou que escorpião vai doer a picada, mas você não vai morrer, só tem que ir pro hospital. Agora, a cobra depende da cobra, né? Talvez ele falou, a cobra aí, às vezes você pode ter que amputar alguma coisa. Então, não é bom correr muito esse risco. Mas lá ele falou que estava bem tranquilo, né? A gente estava tudo recebendo indicação. Não estou falando isso, nossa. Ah, eu mesma quis botar o o colchão lá e deitar. Não, foi uma coisa tudo planejada, que a gente recebeu indicação, a gente recebeu um conselho, então foi bem tranquilo. Foi lindo. Foi um dia lindo, 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 lindo. As estrelas foram incríveis. Ah, e eu não mencionei. Eu fui dia 17 de dezembro. Eu passei o Natal lá, dia 25, né? Dia 24, 25. Eles não têm muita mania... Eles comemoram o Natal completamente diferente da gente aqui no Brasil. Lá eles comem frango. Frango no Natal. Eles não comem peru, nem nada disso. É frango. Completamente frango, frango, frango assado. Então, se você for perto da época de Natal para os mercados, você não vai encontrar nenhum frango sobrando. E eles não gostam de fazer essas ceias, assim, de todo mundo sentado, comendo. Eles comemoram muito com uma festa, com dança. A comemoração de Natalina deles é dançar. Então, muitos deles vão para clube de dança, é, fazem baile <risos> e dançam. Eu achei bem interessante, porque é bem mais simples e bem mais divertido, né? Eu gostei bastante. E eu passei o ano novo lá também. Minha mãe quase morreu do coração, sim. Porque eu tava sem internet, sem sinal. Todos esses dias que eu estava lá, eu tava sem internet e sem sinal. Era raramente que eu pegava uma conexão. E dá pra mandar só uma mensagem. Mas assim, postar fotos, as coisas. Não tive esse prazer nenhum dia. Mas pra mim foi ótimo ficar desconectada. Só que, né, ninguém conseguiu me mandar... Feliz Natal, Feliz Ano Novo, pra mim não fez diferença nenhuma, mas tem muita gente que às vezes se preocupa com isso, então é aconselhável, é bom eu estar tá te contando isso, né, caso um dia vocês queiram ir e falem, meu Deus do céu, a menina mentiu pra mim, a Júlia mentiu pra mim falando que tinha internet e não tinha, então já tô dizendo, né? é muito difícil conseguir, olha que eu comprei um chip, dia, mas esse chip não pegava nem em Botsuana e nem na Namíbia, só pegava na África do Sul e na Zâmbia. Que foi os lugares que eu fui, né? Que o próximo agora. E por fim, é a África do Sul. A África do Sul, eu passei pouquíssimo tempo lá na África do Sul. É... Foi um dia só. Porque o meu voo já tava pro dia seguinte. Se eu soubesse que tinha muitas coisas pra fazer na África do Sul, eu teria ficado. Mas eu achei a África do Sul completamente. Nem parece que tá dentro do continente africano. Porque toda a arquitetura, a vibe, as pessoas, os turistas, são... Todos diferentes, assim, são muito diferentes dos outros lugares É bem mais modernizado Lá eles aceitam dólar, eles aceitam range também África do Sul também é muito caro, muito, muito, muito caro, tudo pra fazer Mas eu não fiz nada demais lá, eu só fui... Os restaurantes são incríveis Todos os restaurantes lá eu comi, olha, um prato que eu comi foi muito bom lá e eu morro de saudades, tem uma rua que ela é completamente, assim, cheia de restaurantes, que é perto da... do hotel que eu fiquei, se alguém um dia for e quiser saber, eu posso até contar qual que é o nome da região, até tentar lembrar qual era o nome do restaurante, mas muito bom, super aconselho, África do Sul, você não vai passar, assim, a passar fome, porque a comida é muito boa, é, vale super a pena comer lá, é... E ir no restaurante mesmo, nada de comer McDonald's no shopping, tipo, ah, é pra aproveitar mais o dia, fazer mais coisas. Não, realmente, para, senta e come no restaurante, porque não vai se arrepender. E eu fui no, no shopping, no maior shopping que tem lá na, na África do Sul, na região, né? Na, eu acho que é o da África do Sul mesmo, que fica perto de uma praia, ali é gigante esse shopping. E eu só fui passar o dia mesmo, porque último dia de viagem, não cabia mais nada na mala... E eu não tinha muito o que fazer, mas é bem legal. Tem uma roda gigante nesse shopping, parece um grande outlet, mas é um grande shopping aberto. E tinha apresentação de rua com dança, foi bem legal, com mágico. Eu realmente me senti super entretida. Se eu pudesse, teria passado mais tempo na África do Sul. E depois, quando eu voltei pro Brasil, a saudade já veio, né? Porém, eu super aconselho. Eu super aconselho essa viagem, eu super voltaria. Em questão de as comidas africanas lá, eu não tive o prazer de de comer muita coisa, muita variação, porque a gente que fazia nossa própria comida. Então, a gente fazia realmente batata assada, frango assado e salada. Nada muito além disso, porque eram as coisas mais fáceis de se fazer. Porém, duas coisas pra falar. Eu experimentei uma comida típica que o Guia, no no ano novo, ele falou que ele queria que a gente fosse embora, mas pelo menos experimentasse uma vez essa comida. E era como se fosse um bolinho de arroz, que você... Primeiro, você tem que pegar com a mão. Ele falou que é uma falta de educação você pegar com garfo e faca ou com colher. Pega com uma mão só, tem que ser com a mão direita... Porque com a esquerda é falta de educação e tem que ser somente com uma mão. Então é super complicado. É como se fosse um bolinho de arroz, mas não é arroz aquilo, não lembro o nome. Você amassa, 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 até ficar tipo uma coisa, um bolinho meio côncavo. Aí você fura com o dedão da outra mão pra fazer um buraquinho. E eles dão um recheio de uma comida específica como se fosse um repolho. Você coloca o repolho e você fecha e você come. O gosto... Olha, não achei ruim nem achei bom, achei... Ok, eu comi, mas nada que me surpreendeu. Mas eu achei bem interessante todo o passo a passo de como comer isso e tal. Ele falou que era uma comida bem típica de lá. Me lembrou bastante como se fosse um... Um gyoza de arroz, ou um, um mochi japonês, só que sem ser doce. Pra quem não sabe, né? São bolinhos recheados mas eu achei bem gostosinho até não achei ruim, assim não, não compraria, mas se me oferecessem de novo pra comer, eu comeria sem problema algum e eu achei bem interessante, e a segunda coisa que eu achei interessante falar, lá tem muito, muito besouro e os besouros são gigantes, mas os besouros não picam nem nada, eles só gostam muito de voar na sua cara, eu acho que aqueles besouros eles têm algum problema cerebral, porque eles são meio dissimulados, eles não têm equilíbrio nenhum eles voam é, sem ser reto, eles vão caindo. Então é meio engraçado de ver. Toda hora vinham um e batia na minha perna, na minha cara. Porém, eles são gigantes. Eles dão o um tamanho assim de um. O... Dois dedão, assim. Mais ou menos. É o tamanho de dois dedão. E... Mas falando assim, no. Finalizando no final, a viagem valeu super a pena. Foi uma das minhas viagens favoritas. Eu super voltaria. Super visitaria novamente esses lugares que eu fui. E tenho muita vontade de ir pro Zimbábue. Que eu acabei não indo. E lá eu sei que tem muita hiena. Que era um animal que eu queria ter visto. E eu não consegui ver. Porque a hiena é um dos meus favoritos também. O australiano que tava comigo. Ele falou que antes de começar o mochilão. Ele tava no Zimbábue. E ele me mostrou as fotos. Ele viu muita hiena. E muito elefante também. Muita girafa. Então Zimbábue... É, são lugares que eu tenho vontade de. Johannesburg eu também tenho vontade, porque eu só fiz uma parada lá, né? Não cheguei a ficar. A cultura é, assim, incrível. Eu gostei muito de como a comunidade é em si. As pessoas se tratam lá em si. Todo mundo se conhece. Todo mundo tem um grande respeito pelo outro. É, você, é muito raro. Eu achei, pelo menos, muito raro. Muito difícil ver um... Eu vou dizer um africano no geral, mas assim, eu tô falando um namibiano, um, um, uma pessoa um, da África do Sul, de Botsuana, tipo, nascidos lá, sozinhos assim na rua. É muito difícil você ver essas pessoas caminhando sozinhas na rua. Sempre elas estão em grupo, sempre elas estão juntas, conversando, rindo. E lá eles têm muito essa questão cultural de estar tá junto, de de não ser tão ligado ao celular, talvez seja pela condição financeira, talvez seja pela própria cultura, não sei, mas eles não têm muito essa questão de ficar preso a uma coisa mais tecnológica, de ficar na televisão, de ficar no celular. Eles realmente gostam de se aventurar, de fazer todo esse passeio mais naturebas eu ia falar, mais natural da vida, de ir pra cachoeira, ir pra catarata, ir fazer trilha, de ir pra festa, de fazer comida todo mundo em grupo, de cozinhar mesmo em grupo, não cada um leva o seu prato, de cada um fazer um prato todo mundo junto. Essa questão mais cultural de de grupo, assim, de harmonia, eu achei muito... Ela passou muito bem, uma energia muito boa pra mim, muita positividade, assim, uma energia muito boa. Eu realmente me senti bem a viagem inteira, não me arrependo nem um pouco de ter feito. Eu gostei muito. E... E é isso, eu pretendo realmente um dia voltar, e eu espero um dia que vocês possam ir e me contem como foi, ou quem já foi que queira me contar como foi a experiência. Mas eu não tenho nada pra falar mal desses países que eu visitei. Eu realmente achei a cultura divina, e eu super aconselho quem queira ir, vá, que você não vai se arrepender mas meu conselho é assim, se permita, sabe, se permita vivenciar, se permita tomar um banho gelado de cachoeira, se permita fazer uma caminhada que você não está acostumado, se permita escalar uma montanha só para ver o pôr do sol, é, conhecer uma tribo original de lá, ou tem muita gente que tem medo, né, de inseto, ai ah, é barata, é besouro, não sei o quê, é pernilongo é normal, sabe? É o habitat deles, não tem nada demais. Você vai se acostumar no segundo dia, porque são tantos que você até perde. Você até. nem liga mais, já começa a fazer parte do seu dia a dia. Eu levei spray de repelente e nem funcionou. Passou. Passava, passava, passava. E eu comprei assim um, dos ma- um que é uma embalagem preta, que falam que é um dos melhores. Eu passava, passava e nada. Depois do quinto dia, eu já nem tava mais passando. Porque eu falei, não, não tá ajudando em nada. Mas, muito calor, muito calor mesmo. Eu cheguei a pegar 40, e 42 graus, assim. Sensação térmica, 50. Fogo. Mas, mas, não tenho nada que, assim, falar mal. Eu realmente só tenho recordações, memórias e dicas boas da África em si. Então é isso, gente. O podcast de hoje foi sobre isso. Foi sobre a minha viagem para África. Eu não sei se eu acabei me empolgando, se eu acabei falando muito. Eu contei mesmo a minha experiência. Eu não tinha muitas dúvidas para responder. Mas eu acredito que eu acabei tirando todas de quem tinha alguma coisa para perguntar. Caso não tenha, pode vir falar para mim. Que eu até posso pensar em fazer um outro podcast respondendo dúvidas. E só para finalizar... Esse vai ser, uma, vai ser uma temporada de podcast sobre as minhas viagens. Todas elas que eu acho interessante compartilhar. Porque são experiências interessantes até para quem viaja. Eu gosto muito de saber sobre as experiências dos outros. Para quem quer viajar e quer saber, meu Deus, por onde eu começo? O que, que eu faço? Eu super aconselho. Então, espero que vocês gostem dessa temporada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio também. É isso. Vejo vocês no próximo episódio.